0: Stadt der Fremden von Martin in macht Ich bin neu in dieser Stadt. Verwirrt laufe ich hinter meinem Begleiter her, versuche mich zu benehmen wie er, den Autos und Bettelkindern auszuweichen, meine Tasche vor Taschendieben zu schützen, dabei noch festzustellen, wo ich überhaupt bin und das Gespräch mit meinem Begleiter nicht abreißen zu lassen. Mein Begleiter, ein alter Hase, erzählt von den Slums, die täglich wachsen, von Sozialprojekten für obdachlose Kinder, von der Zunahme der Verbrechensrate. Wenn im Land irgendwo eine Hungersnot ist, merken wir es am Zustrom der Straßenkinder. Ihre Familien können sie nicht mehr ernähren und sie flüchten in die Stadt, wo sie natürlich kein langes Leben haben. Sie schnüffeln Klebstoff und nehmen Drogen und wenn sie beim Stehlen erwischt werden, erschlägt man sie. Bevor ich irgendetwas dazu sagen kann, haben wir den kurzen Weg von der Botschaft zum Französischen Kulturinstitut zurückgelegt. Wir werden hier einen Vortrag über aufsehenerregende Funde am Türkaner See hören, der Wiege der Menschheit. Die Münze in meiner Hosentasche, deren Wert ich noch gar nicht kenne, drücke ich dem verdreckten Straßenjungen in einem Moment in die Hand, wo mein Begleiter nicht hersieht. Nairobi riecht wie Frangipani und Diesel. Das ist eine der Übungen, die ich mit meinen Studenten mache. Angst riecht wie, Angst schmeckt wie, Angst sieht aus wie, alle fünf Sinne durch. Metaphern gehören zur Dichtung. Und Nairobi riecht wie Frangipani und Diesel. Verunreinigter Diesel. Aus kaputten Motoren mit falsch eingestellten Einspritzpumpen. Dicke, schwarze Wolken kommen aus den Auspuffrohren. Und doch schaffen es die Frangipani-Bäume, ihr Honigparfum da hineinzumischen. Was mache ich hier? Ich bin hier, um Vorträge über kreatives Schreiben zu halten. An der Nairobi University, der Kenyatta University, an ein paar Colleges, dem Goethe-Institut, der deutschen Schule. In vier Stunden jeweils soll ich aus meinen Werken lesen, Fragen beantworten und den Studenten zeigen, wie man auf Deutsch ein Gedicht schreibt. Alles bezahlt vom österreichischen Außenministerium. Kreatives Schreiben kann man gar nicht unterrichten. Mit dieser Feststellung beginne ich meistens meinen Vortrag. Wut schmeckt übrigens wie Zitronensoße in heißem Sekt, laut Morgan Maynoura vom Maryhill Mädchen College. Und Freude riecht wie frisch gedrucktes Geld. Meine Gastgeber joggen nur in ihrem Garten. Nach dem Nachtflug von Wien über Zürich nach Nairobi, auf dem ich neben zwei mächtigen Mama Bensi eingeklemmt keine Minute geschlafen habe, nach dem unruhig verdösten Sonntag und dem japanischen Gelage im Safari-Park-Hotel gleich am ersten Abend, möchte ich erst einmal meinen Kopf klar bekommen und meinen Kreislauf auf Touren bringen. Aber meine Gastgeber raten mir dringend ab, auf der Straße zu joggen. Mama Benzi heißen hier Händlerinnen, die zu ihren Geschäften mit einem Mercedes fahren. Und Fußnoten gehören nicht in einen Roman. Und was Mama Benzi sind, weiß ich aus einem Zeitungsartikel und nicht, weil ich so ein alter Ostafrikaner bin. Vielleicht sagt hier ja auch gar niemand Mama Benzi. Auf der Straße Joggen ist viel zu gefährlich, sagen meine Gastgeber. Da sind einmal die Matatus, diese Kleinbusse, die immer viel zu schnell fahren und dann plötzlich mitten auf der Straße halten. Und überhaupt fahren hier alle wie die Verrückten. Und wenn einer ein Lastauto links überholt, statt rechts, wie er eigentlich müsste, weil hier ja Linksverkehr ist, dann kann ein Fußgänger schauen, wie er rechtzeitig ins Gebüsch hüpft. Denn sowas wie Bürgersteige, das ist hier heraus ein unbekannter Luxus. Und von den Überfällen gar nicht zu reden. Ja, natürlich, 99% sind die liebsten und freundlichsten Menschen hier, hilfsbereit und alles, aber eben, man weiß ja nie. Jedenfalls... Als Weißer allein auf der Straße, man muss vorsichtig sein. Sie sind ein nettes deutsches Lehrerehepaar von der Schwäbischen Alb, Dr. Wolfgang Storch und seine Frau Britta. Er, klein, dunkelhaarig, durchtrainiert, Anfang 40, sie, ein paar Monate älter als er, ein wenig zu dünn, zu spitz, zu blond. »Ja, früher waren Sie mit dem Rucksack hier unterwegs, Dreizehn Jahre ist das schon her. Es war auch damals schon unsicher, aber kein Vergleich zu heute. Jetzt leben Sie hier in diesem Haus, mit dem Garten, der groß genug ist, um darin zu joggen, umgeben von einer Stacheldrahtbewehrten Mauer, mit einem Wächter, einem Gärtner und einem Koch. Das Haus liegt in Runda, einem Außenviertel im Norden der Stadt, falls man Nairobi eine Stadt nennen kann. Drei Millionen Menschen sollen hier leben, also muss es wohl eine Stadt sein. Es gibt anscheinend ein Stadtzentrum, markiert durch ein paar High-Riser, Lillian Towers, das Hilton, die Doppelzylinder des Nation Center. Dieses städtisch aussehende Zentrum habe ich, so erklärt man mir, bei dem zehnminütigen Spaziergang von der österreichischen Botschaft zum französischen Kulturinstitut schon zum größten Teil durchmessen. Danach kommen die Villenviertel mit ihren hinter Gartenmauern und Eisentoren versteckten Häusern. Freilich, in den Villenvierteln können nicht alle drei Millionen Einwohner von Nairobi leben. Die Behausungen der anderen müssen unsichtbar sein. Oder die Leute, die mich in ihren großen Allradautos von einem bewachten Compound zum anderen fahren, wissen ihren Weg immer klug zu wählen. Im Reiseführer lese ich, dass Touristen die Gegend nördlich von Moy Avenue besser meiden sollten. meinen ersten tag in nairobi habe ich also unruhig dösend im storchen gästebett verbracht der morgen war kalt die stadt liegt auf über 1600 meter seehöhe und übermüdet habe ich unter der dünnen bettdecke gefroren ich war unfähig zu denken nur bilder und töne sind durch mein hirn gestolpert ich habe die stimme von freunden gehört na wanderst du aus in den tagen vor meiner abreise war oft vom auswandern die rede Drei Monate nach den Wahlen, nach einer lächerlichen und beschämenden Farce von Verhandlungen, haben es die Unsäglichen doch geschafft, in die Regierung zu kommen. Die Partei der Dummen, die Partei der Fremdenhasser, der Einsperrer, der Gnadenlosen, Stopp der Überfremdung, keine Gnade für Drogenhändler, so eine Partei mit einem Mann an der Spitze, der mit frechem Grinsen lügt, verleumdet, verdreht und es nachher nie gesagt hat, der nichts dafür kann, dass seine Eltern in der Bewegung waren, der nichts dabei findet, Erbe eines arisierten Landgutes zu sein, so ein Mann. Ich sollte zu Hause sein. Zu Hause, da wird jetzt immerhin diskutiert, debattiert, was ist los mit diesem Land? Wie ist uns das passiert? Was kann man jetzt tun? Immerhin sind doch einige aufgewacht aus ihrem politischen Schlummer. Was tue ich denn hier? Ich will schlafen und nicht dieses Grinsen vor mir sehen. Nach und nach ist es dann heiß geworden, und ich bin doch eingeschlafen. Meine Träume haben andere Sorgen gehabt, Privatere. Meine Träume haben die Trennung von meiner Frau immer noch nicht überwunden, die doch schon dreieinhalb Jahre zurückliegt. In meinen Träumen versöhnen wir uns wieder, mehr oder weniger, Mehr oder weniger, so wie wir es im Laufe unserer Ehe drei- oder vier- oder fünfmal getan haben, ich weiß es nicht mehr. Immer wieder diese vorsichtige Annäherung ein paar Monate nach der beschlossenen Trennung, immer wieder diese hoffnungsvoll traurigen Momente, wenn wir uns in die Arme gefallen sind, erleichtert, zaghaft an einen neuen Anfang glaubend. Lass es uns eben versuchen, wir schaffen es ja doch nicht, voneinander loszukommen.« und dann fahre ich auf, klopfenden Herzens, manchmal weinend, und rufe mich zur Ordnung, rufe mich in die Wirklichkeit, nein, niemals wieder, du hast vierzehn Jahre gehofft, nur gehofft, es war nie das, was du wolltest, und nach dem fünften Mal, wie könntest du da noch immer schon wieder hoffen, und überhaupt ist es jetzt schon mehr als drei Jahre her, und sie hat wieder geheiratet, und, und jedes Mal, wenn du sie triffst, langweilst du dich, ärgerst du dich, ist dir jedenfalls völlig klar, dass du diese Frau gar nicht willst, nur ihren Schatten, nur den Traum, den du einmal von ihr hattest? Immer hast du dir eingebildet, dies und das sei ihr eigentliches, ihr inneres Wesen, nur überdeckt von ihrem Ehrgeiz, ihrer ewigen Unzufriedenheit mit sich selbst, ihrem inneren Hader. Die wenigen Momente, wo sie einen winzigen Molch in ihren Händen hielt, den du ihr gebracht hattest, wo sie wie eine Ziege meckernd den Berg hinuntersprang, nachdem ihr ein gems aufgestöbert hatte, das ein erschrockenes und ganz ungemsgemäßes Mäh von sich gegeben hatte, weil es nämlich ein steinbock war, aber das ist erst Jahre später klar geworden, als sie schon nicht mehr dein gems war und du nicht mehr, ihr Wal. Wie zärtlich konnte sie von den jungen Pflanzen sprechen, die sie im Garten zog, und wie wenig hast du von dieser Zärtlichkeit abbekommen!« mit Menschen war sie immer in Konkurrenz gestanden. Nie konnte sie es dir verzeihen, dass du als Schriftsteller immer ein wenig erfolgreicher warst als sie als Sängerin. Und an ein Kind war gar nie zu denken gewesen. »Warum soll ich einem Kind das geben, was ich nie bekommen habe?« hat sie gesagt. »Alles...« was dir an ihr als Fehler erschien, hast du auf ihre vaterlose Kindheit in dem engstirnigen Schweizer Bergdorf zurückgeführt, wo ein uneheliches Kind doppelt und dreifach seine Existenzberechtigung beweisen musste. Immer hast du gemeint, du würdest ihr eigentliches Wesen lieben, die wahre Simone, die unter all den Zwängen und Neurosen verborgen war, und alles andere... Das nahmst du eben in Kauf, über das bemühtest du, dich hinwegzusehen, von dem hofftest du, dass sie es mit der Zeit überwinden, ablegen würde. Von ihrer Seite konnte das nur bedeuten, dass du sie nie voll akzeptiert hast. Lariam macht schlechte Träume. Erfahrene Afrika-Reisende wissen das. Lariam ist das Billigere der beiden Mittel, die zur malaria verschrieben werden. Man nimmt es nur einmal pro Woche, und acht Tabletten kosten 400 Schilling. Täglich eine Malarone-Tablette zu schlucken, kann ich mir nicht leisten.« »Neigen Sie zu Depressionen?« hat mich die Ärztin im Wiener Tropeninstitut gefragt. »Nicht mehr als jeder, glaube ich,« hatte ich geantwortet. »Na, dann probieren Sie es halt.« Gegen sechs kommen die Storchs zurück von ihrem Diernachmittag. Britta kocht mir Tee. Zum Glück sind Storchs Teetrinker wie ich. Der schwarze Tee mit Milch und viel Zucker möbelt mich halbwegs wieder auf. Sie sind zum japanisch Essen verabredet, ob ich mitkommen will? Der Wächter der Storchs, in seinen dicken alten Mantel gehüllt für die Nacht, öffnet das Eisentor, um uns hinauszulassen, und salutiert. Der Wächter der deutschen Schule, in seinen dicken alten Mantel gehüllt für die Nacht, öffnet das Eisentor, um uns einzulassen, und salutiert. Dr. Storch salutiert immer höflich zurück. Ein ganzer Pulk von Geländewagen ist auf dem Schulparkplatz versammelt. Isusus, Toyotas, Nissans, Suzukis, Deos, auch ein oder zwei Land Rover. Zwei Lehrer steigen noch bei uns zu, statt mit sieben Autos fährt man nur mit fünf, das ist doch sparsamer. Unsere Mitfahrer erkundigen sich nach den Kindern der Storch, Serafine, zwölf und Samantha, acht. Ja, die beiden sind in der Obhut von Bennet zurückgeblieben, dem Koch. Unsere Vormieter hatten uns gebeten, ihn zu nehmen. Eigentlich wollten wir ja eine Frau als Hausangestellte wegen der Mädchen, erzählt mir Britta, aber eines Tages haben uns die Leute zum Essen eingeladen, und Bennet hat gekocht, als ging's um sein Leben. Eingang besser als der andere. Wir haben gar nicht mehr können.« Und da haben wir natürlich gesagt, mischt Dr. Storch sich ein, »der Mann muss ins Haus.« Der hat ja auch wirklich um sein Leben gekocht. Er ist über sechzig und hat noch zwei Kinder, die er durch die Schule bringen muss. Und zwei Frauen. Jedenfalls kocht er gut. Gestern hatten wir Impala. Herrlich.« »Man kauft ja hier auch gar nichts anderes außer Lende. Egal, ob das jetzt Zebra ist oder Beef oder Waterbuck, das ist alles so billig hier, also anderes Fleisch als Lende kaufe ich nie. Aber aber eigensinnig ist er, das muss man sagen. Heute Mittag habe ich ihm gesagt, er soll eine Lasagne machen, und was macht er? Pasticcio.« nur ja, war aber auch gut. Aber hör mal, wenn ich ihm sage, er soll Lasagne machen, dann soll er doch bitte eine Lasagne machen.« »Er weiß doch, dass zur Lasagne eine Béchamel-Sauce gehört. Das ist ja nicht das erste Mal. Vorige Woche habe ich Hackfleisch gekauft, weil die Kinder Fleischklöße haben wollten, und er macht Spaghetti mit Sauce Bolognese. Ich musste schnell zur Nachbarin laufen und sie fragen, ob sie noch Hackfleisch hat, damit die Kinder ihre Fleischklößchen kriegten.« An den roulette im Safari-Park-Hotel spielen hauptsächlich Inder. »Die Inder, so höre ich, sind hier die Geschäftsleute, die Händler und Unternehmer«. Seit neuesten gibt es Vorschriften, dass in jedem Geschäft ein gewisser Prozentsatz Afrikaner eingestellt werden muss. Die Inder würden sonst nur ihre Verwandten und Bekannten beschäftigen. Die Köche an den Grilltischen sind Afrikaner. Das Jongieren mit den Spachteln und Salzstreuern, das Frittieren von Garnelen und Hummerkrabben, von Straußenfleisch und gehacktem Knoblauch, die ganze Show eben, beherrschen sie genauso gut wie ihre japanischen Kollegen in Wien. Das Gespräch dreht sich auch hier um die Hausangestellten. Und gestern ist mir in zwei Wochen der dritte Askari weggelaufen. Ich meine, ich zahle die doch anständig. Wo kriegt er denn so einen Job? Und nicht etwa, dass sie was sagen würden. Tut mir leid, ich kann nicht mehr kommen, meine Tante ist gestorben. Nein, tauchen einfach nicht auf, und ich kann selber an meinem Torwache stehen. Askari heißt also Wächter, schließe ich. Ich erfahre, wo in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Und was die Diebe erbeutet haben. Und warum wir im Pulk hierher gefahren sind und nicht jeder für sich eingetrudelt ist. Dem Chef des Goethe-Instituts ist vorigen Monat sein Wagen geraubt worden, auf offener Straße. Ein quergestelltes Auto hat ihn zum Anhalten gezwungen und eine vorgehaltene Pistole zum Aussteigen. Das ist auch kein Spaß. Carjacking heißt dieses Übel, das immer mehr um sich greift. Nairobi ist ein Sumpf. Upcountry ist die Security viel besser, bis auf ein paar Gebiete im Norden, wo es Tribal Clashes gibt. Die Stämme untereinander, die mögen sich ja auch nicht alle besonders. Dort sollte man besser nicht auf Safari gehen. Aber sonst? Welche Safari sich denn vorhätte zu unternehmen? In die Masai Mara müssen Sie natürlich unbedingt. Gehen Sie auf den Mount Kenya? Wenn Sie etwas Besonderes erleben wollen, müssen Sie in die Ark. Die gehört zum Aberdare's Country Club und liegt direkt an einem Waterhole. Da können Sie die Viecher sehen, hören und riechen. Nachts nämlich. Jedes Zimmer hat einen Buzzer. Und wenn irgendein neues Tier an die Tränke kommt, dann wird geklingelt und alle rennen hinaus. Das geht schon beim Dinner los. Also in Ruhe Abendessen können Sie da nicht, aber dazu sind Sie auch nicht da. Wenn Sie fotografieren wollen, haben Sie einen offenen Unterstand. Oder Sie können auch auf die Veranda gehen. Da sehen Sie die Tiere zwar nur durch die Fensterscheibe, dafür müssen Sie nicht frieren und können Tee trinken. Und alles mit Flutlicht, also für Videoaufnahmen ideal. Lisa, eine Malerin aus Südtirol, wird mir vorgestellt. Sie hat eine Ausstellung im italienischen Kulturinstitut. Sie sagt, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Ich hätte damals in Bozen für Kinder gelesen und jemand hätte uns bekannt gemacht. Sie illustriere nämlich auch Kinderbücher. Aber das sei sicher schon zehn Jahre her. Ich bin verlegen, weil ich mich nicht wirklich erinnern kann, »Ach, ich hätte ihr und ihrem damaligen Mann die Hand geschüttelt, mehr sei nicht gewesen.« »Ihrem damaligen Mann?« »Nun ja, sie hat sich von ihm getrennt und ist vor einiger Zeit nach Wien gezogen.« Lise ist eine Woche vor mir angekommen. Während die Ausstellung läuft, will sie hier mit afrikanischen Kindern europäische Texte illustrieren. Und dann zu Hause afrikanische Texte mit europäischen Kindern.« wie lange sind die Leute denn alle schon hier, frage ich sie. Zwei, drei Jahre, die meisten, manche länger. Storchs hier sind erst vor einem halben Jahr gekommen. Sie sind alle so nett, sage ich. Zu Hause ist man brave Mittelklasse, eher am unteren Ende. Und hier? Doppeltes Gehalt, Land Rover, Safari, Dienstboten, die einen mit Buana ansprechen, wie in Jenseits von Afrika. Und wir? sagt sie. »Ich zucke die Achseln. Wir gehören wohl auch dazu.« »Meine Gastgeber joggen nur in ihrem Garten. Denkt mir einmal ein bisschen über diesen Satz nach.« »Sie haben gelacht, als Sie diesen Satz gehört haben? Warum wohl?« »Ach ja, es ist ein ungewöhnliches Verhalten, im Garten zu joggen. Irgendwie widersprüchlich. Ja, so kommt es mir auch vor.« bei dem Wort Joggen denkt man doch an Langstreckenlauf, an Straßen, Feldwege, Waldwege. Wer joggt schon in seinem Garten? Meine Gastgeber sind vielleicht etwas ängstliche Leute, oder sagen wir jedenfalls vorsichtig. Aber der Satz erzählt uns noch mehr, oder lässt uns jedenfalls noch mehr vermuten. Ja? Genau, der Garten muss doch eine gewisse Größe haben. Wäre es ein winziger Vorgarten vor dem Haus, dann hätte ich wohl geschrieben, meine Gastgeber laufen vor ihrem Haus auf und ab, anstatt zu joggen. Damit das Wort Joggen gerechtfertigt ist, muss es doch ein ganz schön großer Garten sein. Also erzählt uns der Satz, meine Gastgeber sind ziemlich vorsichtige Leute und besitzen einen recht großen Garten. Aber was erzählt er uns noch? Natürlich, sie sind auch recht sportliche Leute, sportlich und doch vorsichtig. Das erweckt schon so ein gewisses Bild, keine Draufgänger, eher so Leute, die auf einen gesunden Körper bedacht sind. Wahrscheinlich befassen sie sich auch viel mit gesunder Ernährung. Aber erzählt uns der Satz nur etwas über meine Gastgeber? Nein, er erzählt auch etwas über mich, über dieses Ich, das diesen Satz niedergeschrieben hat. Da ist jemand, der dieses Verhalten bemerkenswert und erzählenswert findet. Diese Person, die da erzählt, tut zwar so, als ob sie ganz neutral einen Sachverhalt feststellen würde. Sie bewertet das Joggen im Garten nicht, sie sagt nicht, dass sie das doof findet oder cool. Aber ich glaube, wir können ihr diese scheinbare Neutralität nicht wirklich abnehmen. Jedenfalls werden wir die folgenden Sätze mit erhöhter Aufmerksamkeit lesen, um dahinter zu kommen, wie dieser erste Satz gemeint ist. »So viel Gerede um einen Satz, werden Sie sagen.« Klar, normalerweise erwarten wir von unseren Lesern nicht, dass sie über jeden Satz so lange nachdenken. Das ist doch gar nicht nötig. Beim Lesen dieses Satzes schwingen alle diese Vorstellungen automatisch mit. Aber wenn wir literarisch schreiben wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Sätze immer mehr erzählen als ihren faktischen Inhalt und dass sie immer auch etwas über den Sprecher des Satzes erzählen. Ja, unsere Texte werden umso besser sein, je reicher die Vorstellungen sind, die mit unseren Sätzen mitschwingen. Ich bin also doch die Straße entlang gelaufen. Tatsächlich habe ich lange überlegt, ob ich nicht meine teure Stoppuhr, ein Geburtstagsgeschenk, im Haus lassen sollte. Sogar im Auto sitzend kann man die Uhr einbüßen. »Watch your watch«, hat der Taxifahrer gesagt, als er im Stau anhalten musste und hat das Fenster hochgekurbelt. Aber wozu hat man eine Stoppuhr? Es wäre doch lächerlich, sie gerade beim Joggen abzulegen. Ansonsten nehme ich wirklich nicht viel mit. Nur die Fotokopie meines Reisepasses und 600 Kenia-Schilling in der Gürteltasche. 600 Kenia-Schilling sind 120 österreichische Schilling oder 17 Mark oder 8 Dollar und 50 Cent oder ebenso viele Euro. Und der Wochenlohn eines Bauhilfsarbeiters. Ich laufe hinaus bis ins Dorf Ruaka. Eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück, und alles, was passiert, ist, dass mir ein paar Jungs, die müßig im Straßengraben sitzen, nachrufen, »He, I like your style, man!« Und zwei kleine alte Weiblein mit Holzlasten, so groß wie sie selbst auf dem Rücken, deuten auf meinen verschwitzten, schwabbenden Bauch und kichern. »Und was hast du gemacht?«, fragt Lisa. »Was soll ich schon gemacht haben? Ich habe sie angegrinst und auf meinen Bauch geklopft und bin weitergelaufen.« Thank <laughs>